0: Brodský paprsek Časopis odbočky Havlíčkův v Brod s sjednocené organizace nevydomých a slabozrakých České republiky Zájmový spolek Paprsek, březen 2022 Časopis je neprodejný Kontakty Oblastní odbočka Havlíčkův v Brod Havlíčkův v Brod Pomlčka odbočka zavináč sondc.cz. Předseda a pracovník Marie Hejlandová, hejlandová zavináč sondc.cz. Telefonní kontakt 778 702 411 Místo předseda Hanna Fikarová Další informace a fotografie naleznete i na našem webu www.sondz.cz lomítko havlíčku v brod a na facebooku www.facebook.com lomítko odbočka.sons.havlíčku v brod obsah strana 3 co nás čeká strana 4 blahopřání s kytičkou a poděkováním strana 6 Navigační centrum SONZ. strana 7 Knihovnička O náhodě. strana 9 Oživlá kniha. strana 10 Slavná osobnost našeho kraje. strana 12 Kdo a co má svátek? strana 15 Víte, že? Víte kolik? Strana 16. Víte kde? Václav Větvička Strana 18. Zajímavosti o oku Strana 21. František Novotný Strana 22. Luštění, kvízy, vyluštění Strana 27. Zasmějte se s námi Co nás čeká? Měsíc březen je tu a všichni věříme, že nám přinese více sluníčka, teplejší počasí a lepší náhledu. Objeví se první jarní zeleň a jak známo, zelená barva je dobrá pro oči. První březnové setkání plánujeme na pondělí 7. března, což bylo původní datum jednání oblastní rady. Rádi bychom se v hojném počtu setkali při přátelském posezení v kavárně Sluníčko u autobusového nádraží přibližně od 13 hodin. V pondělí 21. března se sejdeme v zasedací místnosti na Oblastní radě a následném programu. Přivítáme mezi sebou pana Jiřího Čáslavského. Představí svoji druhou knihu a již po druhé nám bude vyprávět o putování po vlasti České a Moravské s pojízdným biografem. Ve čtvrtek 24. března společně s pracovníky Son z Praha vyprázdníme kasičky členů naší sbírkové přísmečky. O výsledku budete informováni na dalším setkání. V následujícím týdnu umístíme do prostoru Senior Pointu v AZ centru výstavu obrazů z Rakově postiženého výtvarníka a tím se zapojíme do akce Dny umění nevydomých. Na středu 30. března je naplánována návštěva členů oblastní odbočky Chrudim v Havlíčkově Brodě. Prohlédnou si novou krajskou knihovnu, projdeme se po náměstí, zajdeme na oběd, Další program bude podle počasí a zájmu. Další schůzka naší odbočky se bude konat v pondělí 4. dubna od 13. hodin v zasedací místnosti KD Ostrov. Pojednání oblastní rady se nám budou věnovat odborníci z poradny při finanční tísni a združení na obranu spotřebitelů. Odložené předvánoční setkání v restauraci Ukroupu jsme naplánovali na čtvrtek 21. dubna od 13. hodin. Jaro už bude v plném proudu, ale s vánočkou a voňavým cukrovým si tu pravu vánoční atmosféru dokážeme představit i v Dubnu. Dohodneme se, kdy a kam pojedeme na výlet a co budeme dále podnikat. Těším se na společná setkávání a přeji všem krásné předjarní dny. Marie Hilandová Blahopřání Narozeniny v březnu slaví Hanna Fikarová, Hanna Hauschneiderová, Hanna Dlabačová, Jiřina Bošková a Věra Motlová. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody. To samé i všem, kteří slaví svátek. Na obrázku je kytice v růžových tónech. S kytičkou a s poděkováním před několika týdny se v poště objevila zpráva od paní Michaly Vrběcké z Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Oznámila nám, že z oddělení specializovaných služeb přechází na jiné a její místo zaujme kolegyně z oddělení dětské literatury paní Monika Bobková. Tak jako všechny její předchůdkyně z oddělení knihovny, kam jsme si chodili a chodíme pro audioknihy, se nám paní Vrběcká vždy ochotně věnovala, pomohla a poradila. Kdykoliv jsme se na ní obrátili se žádostí o spolupráci, měla pro naše aktivity pochopení a spoustu dobrých nápadů. V loňském roce nás provedla nově otevřenou knihovnou, pomohla s umístěním psí kasičky do vestibulu a zorganizovala akci s dětmi, kde Pejsek s pokladníčkou dostali jméno Nelzí. Za všechno, co pro nás paní Michála udělala, jsme jí chtěli jménem členů spolku i ostatních klientů upřímně poděkovat a proto jsme se do knihovny vypravili s kidičkou. V tichém a útulném prostředí studovny, kde nyní paní Vrběcká sídlí, jsme si popovídali, zavzpomínali a dostalo se nám ujištění, že se můžeme kdykoliv zastavit, ráda nás uvidí a naše kontakty rozhodně nekončí. Druhým zastavením bylo nám dobře známé oddělení specializovaných služeb, kde se nyní klienti mohou obracet na paní Moniku Bobkovou, Velmi sympatická paní nás mile přivítala. S některými členy našeho spolku se již seznámila a pomohla s výběrem knih. Všem ostatním máme vyřídit, že se těší i na ně a na spolupráci s odbočkou. Její nabídku určitě rádi využijeme a přejeme, ať se jí na novém místě líbí. Napsala Marie Hejlandová. Navigační centrum SONS Hlavním úkolem navigačního centra je usnadnit nevědomým a slabozrakým samostatné cestování a pohyb v neznámém prostředí. Provozní doba navigačního centra je v současnosti od 8 do 18 hodin ve všední dny a od půl deváté do pěti hodin odpoledne o víkendech. Služby nabízené navigačním centrem Vyhledání dopravního spojení, telefonního čísla či informace o hledaném objektu nebo oblasti, plánování cest a tvorba itinerářů, online navigace, vzdálená asistence přes kameru, telefonu, operátor může poradit se zrakově postiženému nadálku, pomoc v nouzi. Uživatelem služeb navigačního centra se může stát kdokoliv. Služby jsou spoplatněny. Nabídka. Pro firmy a instituce nabízíme profesionálně zpracovaný podrobný popis cesty do jejich firmy či objektu. Rozšířenou možností je popis daných vnitřních prostor. Zrakově postiženému to tak umožní k vám samostatně trefit a pohybovat se u vás bezpečně a cíleně. Cena jedné trasy začíná od tisíce korun. Nabídku vám vypracujeme zdarma. Podrobnější informace o všech službách a možnostech centra najdete na samostatné webové prezentaci navigačního centra. Kontakt telefon 221 462 412 E-mailová adresa navigace zavináč Knihovnička Autorkou knihy Svědectví o životě v KLDR severní Koreji je odvážná a svérázná novinářka cestovatelka a spisovatelka Nina Špitálníková. studovala korejský jazyk literaturu a dějiny nejprve v Čechách Později i v Severní a Jižní Koreji. V letech 2014 až 2017 absolvovala mnoho rozhovorů s emigranty ze Severní Koreje, s lidmi různého původu, vzdělání, společenského postavení. Ve jmenované knize uveřejnila několik vybraných rozhovorů. Nejsou upravovány pouze. Z bezpečnostních důvodů jich jsou některé osobní údaje a podrobnosti vynechány. O obsahu knihy. Nebudu nic vyprávět, poslechněte si sami. Ani druhý titul nepatří do krásné literatury. Jmenuje se Zvuky probouzení a sepsali manželé Petra a Petra Třešňákovi. Jejich třetí nejmladší dcerka Dorotka trpí velmi těžkou poruchou autistického spektra. Oba rodiče s velkou otevřeností hovoří o tom, co péče o postižené dítě přináší, o co je obírá i co jim dává. O náhodě. Život bez náhod by prý byl jako učebnice matematiky s výsledky příkladů na zadní stránce. Jednou takovou náhodou se stalo že moje šikovná asistentka a báječná dcera na regionální rozhlasové stanici vyslechla rozhovor s Vítkem Dvorským, který žije s rodinou v sousední vesnici a vlastní kozí farmu. Inže tento rozhovor se netýkal jako obvykle nabídky jejich vynikajících mléčných výrobků, ale něčeho zcela jiného. Pan Dvorský se svými přáteli načítají audioknihy. Od této informace byl už jen krůček k domluvení návštěvy v Olešence a k dotazu, jestli bychom si mohli přihřát polívčičku a poprosit o načítání našeho odbočkového časopisu Paprsek. Přestože jej tiskneme ve zvětšeném černotisku a zasíláme elektronickou poštou, někteří členové si časopis nemohou poslechnout ani přečíst, nebo jen s velkými obtížemi. Pan Dvorský nás velmi srdečně přivítal a my jsme mu vyložili, co máme na srdci. Myšlenka se mu zalíbila a hned jsme začali řešit praktické otázky, zasílání, termíny a další. Popovídali jsme si o Sonzu, o naší odbočce, co a jak děláme, jak se setkáváme. Nechtěli jsme příliš dlouho zdržovat, protože na farmě je stále spousta práce a v současnosti ještě víc, protože je doba rození kůzlat. Momentálně jich mají kolem 120. Samozřejmě přišla na řadu také otázka honoráře za načítání. K našemu velkému a velmi milému překvapení se nám dostalo odpovědi Nic za to nechci, je to výborná myšlenka a já ji rád podpořím. Ještě jsme pana Dvorského požádali o autorský příspěvek do rubriky Oživlá kniha. V ní se dozvíte, co pár nadšenců vedlo k založení studia a načítání knih. Na začátku... Byla náhoda. Pro nás radost, že se zase něco povedlo a velmi příjemný pocit z toho, jak báječní lidé žijí kolem nás. Napsala Marie Hejlandová. Oživlá kniha Když mi v únoru moje manželka Věra prozradila, že se nás na kozím dvorku chystá navštívit Marie Winklerová se svojí slabozrakou maminkou paní Marie Hylandovou, měl jsem radost. Jednak jsem Marie dlouho neviděl a také jsem dostal upozornění, že se mnou její maminka chce mluvit o mém koníčku, o načítání audioknih. Díky paní Šarunové z Českého rozhlasu, která se mnou nedávno v mém garážovém studiu natočila reportáž v rámci cyklu Příběhy z Vysočiny, si mohli v rádiu poslechnout o tom, jak jsme si s kamarádem načítali knihy navzájem a abychom se mohli svému koníčku věnovat a rozšířili naší komunitu čtenářů posluchačů, rovnou jsme si založili vydavatelství Čtimi. To je zaujalo a rozhodli se se mnou spojit. No, trochu jsem se zastydil za náš všední nepořádek, zrovna u nás totiž probíhaly porody kos a víc času jsme tak s rodinou všichni společně trávili ve stodole. Paní Helandová ale byla laskavá, soustředila se na téma návštěvy a myslím, že si našeho nepořádku ani nevšimla. Představila mi Sons, popsalami, popsala mi, jak s Maruškou organizují setkání přátel a připravují měsíčník paprsek. Při poslechu zmíněné reportáže v rádiu jí napadlo, jestli bych se nechtěl pokusit jednotlivé připravované díly paprsku ve své garáži načíst, aby si je mohli ti, kteří na text nevidí, Přečíst ušima. Sám často při práci na farmě mluvené slovo poslouchám a jsem rád, že pro mě text někdo načetl. Získám tím čas navíc. Mohu třeba dojít kozy a přitom si přečíst, tedy poslechnout knihu, u které bych večer po práci zaručeně usnul. Paprsek sice nepatří do prózy, je to zpravodaj, ale to přece vůbec nevadí. Alespoň se dozvím něco zajímavého z prostředí lidí, kteří stejně jako já dávají přednost poslechu před četbou. Paní Hilandové jsem proto slíbil, že budu-li zdráv, velmi rád paprsky na mikrofon přečtu. Snad to bude fungovat a pomůže vám to, když zrovna nebudete mít kolem sebe vaše blízké, kteří by vám je přečetli naživo. Příjemný poslech záznamu četby paprsku vám začti mi, přeje Vít Slavná osobnost našeho kraje. Jan Bechyně. Jan Bechyně se narodil 21. března 1885 v Příbislavě a zemřel 15. srpna 1960 tamtéž. Byl stejně jako jeho bratr, konstruktér Stanislav Bechyně jedním z prvních fotografů jejich rodného města. Nadšenými fotografy amatéry byli oba bratři již od mládí. Z batohy na zádech projeli celou Itálii, kde pořídili řadu snímků. Když Stanislav odešel studovat do Prahy, Jan často společně fotografoval i vyvolával snímky s dalším amatérským fotografem, Stanislavem Hutařem. 1895 až 1974. Oba se stali členy fotografické sekce Muzejního spolku v Pribislavě. Jehož cílem bylo založení Městského muzea. Díky jejich píli a nadšení vzniklo velké množství dokumentárních fotografií města, které se staly základem muzejního archivu. Fotografovali stejná témata ale odlišoval je styl práce i to, že na fotografiích Jana Bechyně jsou velmi často postavičky dvou malých chlapců, jeho synů Jana a Stanislava. Jana se později stal významným entomologem, po roce 1948 emigroval a působil pak v zemích Střední a Jižní Ameriky. O šest let mladší Stanislav vystudoval farmacii a po celý život pečoval o fotografický archiv svého otce. Jan Bechyně se narodil 19. září 1920 v Přibyslavy, po absolvování gymnázia byl za druhé světové války totálně nasazen do škrobárny, ale tajně už v té době pracoval jako asistent entomologického oddělení Národního muzea v Praze. V roce 1948 byl pozván na stáž do Mnichova, odkud se ale po únoru už do Československa nikdy nevrátil. Působištěm se mu staly státy Střední a Jižní Ameriky. Salvador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Ekvádor, Peru, Kolumbie, Brazílie, kde získal členství v entomologických společnostech a aktivně se účastnil na kongresech. Zabýval se především čeledí chryzome mandelinkovití, o které jako odborník na systematiku publikovala řadu významných prací. Žádná z nich ovšem nebyla přeložena do češtiny. Zemřel 9. března 1973 v Marakeji ve Venezuele. K nedožitým 85 mu byla na rodném domě odhalena pamětní deska. Zdroj wikipedia.cz Připravila Marie Winklerová. Kdo a co má svátek? Březen. To slovo přímo voní svěžestí, nesmělou zelení prvních lístků a něžnou krásou rostlinek, které nebojácně čelí sněhovým přeháníkám a mrazíkům. Je také měsícem s mnoha zajímavými jmeninami v kalendáři. Připomeňme si některé. Máte rádi staré věci, které už léta slouží ke spokojenosti majitele, či jen tak z nostalgie pro vzpomínku na někoho se jich nechcete vzdát? Mají své osobité kouzlo, sice zabírají místo, ale přesto uvařit si čaj do památečního hrníčku po babičce, posedět v odřeném křesle, vzít do ruky kapesní nožík, který vám v klukovských letech dodával mužný pocit. Staré věci mají svůj den... 2. března. Za to o dva dny později, 4. března, není na nostalgii čas. Svátek má gramatika. Vyjmenovaná slova, psaní velkých písmen, příčestí minulé, let, kdo bojoval a stále bojuje. Říká se, že správněji píše ten, kdo hodně čte. A vyda. Světový den knih si připomeneme hned následující den 5. března. Kniha je jedním z největších vynálezů lidstva. Je tichým a věrným přítelem, zdrojem vědomostí, moudrosti, radosti a krásy. Evropský den v Mosku je zapsán v kalendáři 11. března. Však si ty naše poctivě trénujeme, aby věli. Mami, proč je... Tati, co to je? Takhle to obyčejně začíná a pokračuje celý život. Jen bývají ty otazníky někdy těžší, záludnější, některé zůstanou bez odpovědi a s mnoha si nevíme rady. Na druhé straně ty správné otazníky, které nedávaly a nedávají spát přemýšlivým a chytrým lidem, stojí u zrodu mnoha důležitých objevů. Zeptejte se 14. března. To je světový den otázek. Dějí se vám často trapasy. Den trapných momentů, v celku decentní pojmenování situací, ve kterých by se účinkující viděla raději někde úplně jinde, oslavíme s úsměvem třetí. V jedné české pohádce odpovídá chytré děvčina otázku Co je na světě nejsladší spánek? Souhlasně pokývají hlavou všichni, kteří mají s usínáním potíže. Takže, přátelé, dobrou noc a sladké sny nejen v pátek před jarní rovnodenností, kdy je světový den spánku. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá. Kdo by neznal tuhle slavnou scénku z filmu Škola základ života? O správnou definici se již pokusilo mnoho odborníků. Slycháme moudré i vtipné citáty a aforizmy, ale ono přichází a odchází, jak chce, ne jak chceme my. Vašme si drobných štěstíček všedních dní. Nemůžeme si je koupit ani vyrobit. Světový den štěstí si připomeneme 20. března. Jeden pěkný citát pro inspiraci: Dělej, co umíš s tím, co máš, tam, kde jsi. Theodore Roosevelt. Lesy, vůně, poezie patří k sobě? Určitě. A nejen proto, že Světový i Mezinárodní den slaví společně 21. března v první den jara. Zajci do lesa na procházku, ve stínu stepilého smrku se nadechnout, ze školních vzpomínek se vynoří verše, znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřez. Nejhlubších lesů bohužel kvůli kurovci ubylo. Musíme se postarat o jich obnovu. Pokud jde o vůně a poezii, obojí ho máme široký výběr a můžeme si často dělat radost. K té studánce se ještě na chvíli vrátím, protože 22. března je světový den vody. Tuto životodárnou tekutinu používáme denně, často s ní i plítváme. Na světě je ale mnoho míst, kde pitná voda vůbec není samozřejmostí. Vašme si proto studánek, potoků, řek i rybníků, pečujme o čistotu vody. Posledním datem, které chci připomenout, je 27. březen, světový den divadla. Toto umění patří k lidskému druhu už pár tisíc let, Dělá nám dobře alespoň na chvíli přestat vnímat současnost, aktuální čas a den, díky hercům se nechat pozvat do dob dávno minulých, do jiného prostředí, do země fantazie. K divadlu patří smích i pláč, radost i smutek, zamýšlení i naděje, právě tak jako k reálnému životu. PS. Nezapomeňte, že následující měsíc duben začíná aprílem. Připravila Marie Hejlandová. Víte, že rybník řeka 43,03 hektarů u Korcemburku je největší vodní plochou povodí řeky Doubravy? Své jméno dostal po řece Doubravy, která jím protéká. Jeho travnatá severní pláž přechází do mírně klesajícího dna z bílé opuky, Protější stranu rybníka kalemu je hluboký masiv raneckého lesa a leží v nadmořské výšce 550 metrů nad mořem. Založen byl v roce 1444 na místě bývalých a močálů. Na jeho zřízení se dohodli majitel Polensko-Přibyslavského panství Hinek Ptáček z s tehdejším majitelem krucemburského panství, uvádí se Epik z Krucemburku, ale mohl by to být i někdo jiný, protože epíkům již Krucemburg v té době nepatřil, každý z nich dal na zřízení rybníka polovinu svých pozemků. Rybník vybudoval se svými lidmi hamerník Matěj z Božejova. Víte, kolik? Víte, kolik má jedno lidské oko řas? Spodní víčko obsahuje 75 až 80 řas rozptýlených ve třech až čtyřech řadách, zatímco horní víčko má 90 až 160 řas rozptýlených v pěti až šesti řadách. Víte, kdy? Víte, kdy bylo v rodném domě Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkové Borové? slavnostně otevřeno muzeum, ve kterém se v současné době nachází stála expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka. Bylo to v roce 1931 a dále je ve výstavních prostorách umístěna expozice věnující se rodáků štábního kapitána Josefa Stránského, držitele vyznamenání záslužného leteckého kříže, DFC, a padlým příslušníkům 311. peruti. RAF z vysočiny. Připravila Marie Winklerová. Zdroje: www.krucemburg.cz, biome.cz, mapy.cz. Václav Větvička z knihy Má vzpomínková dobrá jitra nakladatelství Jan Vašut s.r.o. Dřevo. Vyhlásili jsme s Martinem Patřičným a Hanou Hegerovou v roce 2000 Den stromů a dřeva. Možná, že vám to zní paradoxně, možná i nelibě. Iž jste fundamentalisté, je pro vás takové spojení protikladné. Strom přece znamená život. Dřevo je dokladem jeho smrti. Jsem opačného smýšlení a vyznání. Stromová fáze je jen nezralým mládím dřeva. Teprve ve dřevu samém je život jakoby věčný. A což teprve, když se ho dotkne lidská ruka nebo noha. Víte, jak na mě působí třeba staré prošlapané dřevěné schody? Kolik osudů muselo vyslechnout dřevo, z něhož byla postavena taková barokní spovědnice? Nač by hrál Paganíny a pan Suk? A z čeho by stradiváry stavil? A znáte to schodiště v Lednickém zámku vyřezané z jednoho kusu dřeva? Jděte se podívat do umělecko-průmyslového muzea. Kolik nástrojů je tam ze dřeva? Mezi mými vybranými oblíbenými knížkami je jedna dvoudílná z roku 1928. Napsalý pan František Jirout a obvykle se jako její název uvádí jen dřevo. Zatím je ale ještě dodatek. V přírodě a v řemeslech, v živnostech a v průmyslu vůbec. Najdete tam všechno a platí to do dnes. Však už jsem tady nejednou z této knížky citoval. Dozvíte se, co je to dřevo jádrové a bělové, čili mladé, pórovité, husté, řídké, železné, divoké, To je takové neukázněné dřevo, co není ani doprava stočené, ani doleva stočené. Hojivé a křivé, stlačené a stočené, svalovité a vlnité a barevné. Barevná dřeva, to je moje, ta jsou má. A pana Miroslava Kučery z Průhonic, co jich má celou sbírku. Třeba takové dřevo modré, čili kampeškové nebo červené, fernambukové, žluté, brazilské, pruhované zebrové, zmodralé, zčernalé, černě žilkované, světelkující, udušené a vyhnilé. A což dřevo fialkové, grenadilové a fysetové? A znáte vy vůbec dřevo rýžové a růžové? A perzimonové a pičpajnové? Tak alespoň to poslední vám vysvětlím. Je to krásná skomolení z anglického výrazu Pitch Pine. Jímž se hromadně označovala neobyčejně smolnata dřeva některých severoamerických borovic, třeba takové borovice bahení s jehlicemi až 30 cm dlouhými. Její dřevo je jedno z nejtrvanlivějších vzdorující vlhku a vodě a užívalo se k výrobě parket do tanečních sálů, kde po uhlazení při tanci se jeho povrch téměř rohovitě slil. Kde pak dřevo? Mám rád stromy pro architekturu, jejich korun, ale hlavně pro to dřevo, co v sobě každý strom nosí jako studánka z vysočiny svá tajemství. Zajímavosti o lidském oku Část první Za prvé Oči se obecně začaly rozvíjet někdy před 550 miliony lety. Nejjednoduššíma očima byly skvrny fotoreceptorového proteinu v jednobudničných zvířatech. Za druhé, vaše oči se začaly vyvíjet přibližně v druhém týdnu potom, co jste byli započatí, tedy cca dva týdny po otěhotnění vaší matky. Za třetí, Celková délka očních řas, které jednomu člověku v životě vyrostou, je něco přes 30 metrů a každá oční řasa má životnost asi 5 měsíců. Za čtvrté, příroda to s našima očima vymyslela chytře. Abychom chránili naše oči, jsou umístěny v duté oční jamce. Obočí pak zabraňuje tomu, aby se pod a kapky dostaly do vašich očí. Řasy chrání naše oči před prachem a podobnými částečkami. Prostě, aby se vaše oči nepoškodily. Za páté. Vaše oční bulvy mají stejnou velikost od narození až po smrt, zatímco třeba váš nos a uši stále rostou. Za šesté. Oko se skládá z více než dvou milionů pracovních dílů. Za sedmé, pouze jedna šestina lidské oční bulvy je obnažena, vystavena světlu. Za osmé, rohovky jsou jediné tkáně, které neobsahují krev. Rohovka musí zůstat čirá, aby správně odrazila světlo. Pokud by zde byly přítomny krevní cévy, narušili by tento proces. Za deváté, Homotnost lidského oka se pohybuje zhruba pod hranicí 30 gramů. Za desáté, oko nemůže být transplantováno. Více než jeden milion nervových vláken spojuje každé oko s mozkem a v současné době toto spojení nedokážeme obnovit. Za jedenácté, až 80% našich vzpomínek je určeno tím, co vidíme. Za dvanácté, oči se rychle uzdravují a regenerují. S náležitou péčí potřebujete jen asi 48 hodin k opravě poškozené rohovky. Za třinácté, na světě existuje zhruba 39 milionů lidí, kteří jsou úplně slepí. A zhruba šestkrát tolik má nějaké problémy se zrakem. Za čtrnácté, 80 problémů se zrakem se dá vyhnout nebo jdou dokonce léčit. Za patnácté, lidé a psy jsou jedinými druhy, o nichž je známo, že hledají v očích druhého vizuální znamení. Za 16. otisky prstů mají 40 jedinečných vlastností, ale duhovka jich má 256 což je důvodem, proč se síťové skeny oka stále častěji používají pro bezpečnostní účely. Za sedmnácté. Lidé, kteří jsou slepí, mohou někdy vidět své sny. Pokud se nenarodí, už slepí. Za osmnácté. Na snímcích se objevuje červené oko, protože světlo z blesku se odrazí od zadní části oka. Choroidé, neboli cévnatka, je umístěna za sítnicí, a je bohatá na krevní cévy, které pak na filmu působí červeně. Za devatenácté, 80% toho, co se učíme, je přes naše oči. Za 20. oči jsou druhým nejsložitějším orgánem po mozku. Za 21. průměrné mrknutí trvá přibližně jednu desetinu sekundy. Za 22. Vidění je tak velká část každodenního života, že vyžaduje, aby se do této akce zapojila asi polovina mozku. Za 23. U novorozenců nenajdete slzy. Dělají sice plačící zvuky, ale slzy jim netečou, dokud nejsou ve věku od 4 do 13 týdnů. Za 24. Buňky ve vašem oku mají různé tvary. Tyčinky umožňují vidět tvary a kuželovité buňky umožňují vidět barvy. Za 25. mrkáte asi 12 krát každou minutu. Když mluvíte, mrkáte víc. Za 26. někteří lidé se narodili se dvěma různě barevnýma očima. Tento stav se nazývá heterochromie. Za 27. ze všech svalů ve vašem těle. Již jsou nejaktivnější ty svaly, které ovládají vaše oči. Za 28. Lidské oko funguje stejně jako kamera. Stejným způsobem, jakým objektiv fotoaparátu zaostří světlo na fotosenzitivní povrch, vaše oči zaostří světlo na sítnici. Za 29. Nejběžnější barva očí na světě je hnědá. Více než 55% světové populace má hnědé oči. Barva očí je určena genetikou, protože diktuje, kolik melaninu je produkováno ve vaší duhovce. Barva očí je určena množstvím melaninu v duhovce. A za třicáté. Je mýtus, že lháři mají méně očního kontaktu. Ve skutečnosti se dobře vycvičený lhář pokusí oční kontakt nadměrně kompenzovat jako pokus dokázat vám, že mluví pravdu. Zdroj rehabilitace.info. František Novotný z knihy Tichá vůně slov nakladatelství Radioservis. Předjaří. Proud řeky je za sprutký a bere vše, co hnětlo. Kývám, vám přilétly včely zavůní více hlasou, ty tam jsou zimní smutky, tmavou noc střídá světlo, na loukách nižných dlaní beránci slov se pasou. Hladiny studánek se k modru nebe sklání, vzduch chutná novým jarem, na které se vždy těším, na cestách milostných se plní tajná přání, těm, které veze štěstí, i těm prozatím pěším. Skrývačky Jo, řidič ten tvrdej chleba má. Za prvé Nelži mi, Franta u toho být nemohl. Za druhé Jako hlavní téma raději zvol antiku, to bude posluchače zajímat. Za třetí. Určitě tě bolí ruka po takové těžké práci. Určitě tě bolí ruka po takové těžké práci. Za čtvrté. Zde podepište protokol o převzetí všech věcí. Zde podepište protokol o převzetí všech věcí. Za páté. Poraďte mi, prosím, potřeboval bych ladíče klavírů. Poraďte mi, prosím, potřeboval bych ladiče klavírů. Za šesté. Říkám to všem a nahlas. Po j každopádně měké i. Říkám to všem a nahlas. Po j každopádně měkké i. Za sedmé. Do potoka Bystřina se přistěhoval bobr z dalekého měřína. Do potoka Bystřina se přistěhoval bobr z dalekého měřína. Za osmé. A už první dvě slzičky ukáply na otevřený sešit a rozpily ingoust. A už první dvě slzičky ukáply na otevřený sešit a rozpily ingoust. Zadeváte. Zde vidíte komolí jehlan. Kolik má stěn a jak vypočítáte objem. Zde vidíte komolí jehlan kolik má stěn a jak vypočítáte objem za 10. Po chvíli zazněl z řečníkových úst další Bonmot o radě Evropy. Po chvíli zazněl z řečníkových úst další Bonmot o radě Evropy. Za 11. Tento prototyp byl vyroben z inovovaného materiálu vynikajících parametrů. Tento prototyp byl vyroben z inovovaného materiálu vynikajících parametrů. Za dvanácté. Naštěstí to byla jen auta. Na to máme hojivou mastičku. Naštěstí to byla jen auta. Na to máme hojivou mastičku. Za třinácté. Obilí se z kombajnu krásně sipe dá letos dobrou úrodu. Obilí se z kombajnu krásně sipe, dá letos dobrou úrodu. Za čtrnácté. U etúdy nějakou maličkost učitelka vytkla, k sonátě připomínky neměla. U etúdy nějakou maličkost učitelka vytkla, k sonátě připomínky neměla. Za patnácté. Ale jistě, račte vstoupit, máme otevřeno celý den. Ale jistě, račte vstoupit, máme otevřeno celý den. Za šestnácté. Ty jsi hrozný svět. lampičku si rozbil ani ne za týden. Ty jsi hrozný svět. Lampičku si rozbil ani ne za týden. Za sedmnácté. Zase vyber nějakou básničku Františka Novotného. Za osmnácté. Hraje na flétnu a je kamarád i s klarinetem. Hraje na flétnu a je kamarád i s klarinetem. Za devatenácté. Neboj se, budu šeptat, nikdo nás neuslyší. Neboj se, budu šeptat, nikdo nás neuslyší. Za dvacáté. Na palačince sladce vonila teplá šťáva z jahod. Na sladce vonila teplá šťáva z jahod. Za jednadvacáté. K nějaké velké chvále celkově růvody nejsou k nějaké velké chvále, celkově důvody nejsou. Za 22. Dva a dvacáté, Táta mi s obědem pomohl a vařil polévku z knedlíčky. Táta mi s obědem pomohl a vařil polévku z knedlíčky. Za 23. a dvacáté, připevnil úplně těsně, níž už by to nešlo. Laťku připevnil úplně těsně, níž už by to nešlo. Za 24. Zavazadla si v pokoji odlož i s kabelkou a s kabátem. Zavazadla si v pokoji odlož i s kabelkou a s kabátem. rádky s češtinou hledáme podstatná jména začínající na t a končící na k na okno se hodí na okno se hodí školákům pomůže školákům pomůže šéfova pravá ruka Šéfova pravá ruka. Buřty, kytara, zpěv. Buřty, kytara, zpěv. K párku zhoršicí. K párku zhoršicí. Někomu voní, všem škodí. Někomu voní, všem. Škodí okrasný keř, okrasný keř, černý ho natřel na růžovo, černý ho natřel na růžovo, hovorově mazací sír, hovorově mazací sír. Symbol lidské píchy a prohry. Symbol lidské píchy a prohry. Nenápadný člověk. Nenápadný člověk. Rozumí tomu, čemu já ne. Rozumí tomu, čemu já ne. Hovězí školka. Hovězí školka. Zbraň. Zbraň. Hrad. Hrad, který začíná na T a končí na K. Hrad. Dnes by ho nepřepral. Dnes by ho nepřepral. Cestuje na lehko. Cestuje na lehko. Sympatický pán ve fráčku. Připomínám, že hledáme podstatná jména začínající na T a končící na K. Do salátu do pomazánky před krm. Do salátu, do pamazánky, před krm. Pořádná míra. Pořádná míra. To dole se vylije. V závorce nebo také národnost. Konec závorky. To dole se vylije. Léčivka. Léčivka. Objeví se v něm zlato nebo elixír mládí. Objeví se v něm zlato nebo elixír mládí? Umí jodlovat. Kdo umí jodlovat? Část uvnitř těla. Část uvnitř těla. Aspoň že je naživu. Aspoň že je naživu. Na počátku byl velký. Na počátku byl velký. Podstatné jméno začínající na T a končící na K. Na počátku byl velký. Zůstane malý. Zůstane malý. Možná nevoní, ale chutná. Možná nevoní, ale chutná. Jak to udělat? Jak to udělat? Fyzikální veličina. Fyzikální veličina, která začíná na T a končí na K. Fyzikální veličina. Sedmá velmoc. Sedmá velmoc. Hoď to na záda a jedem. Hoď to na záda a jedem. Rád a hodně jedl. Rád A hodně jedl. Je vícekrát člověkem. Je vícekrát člověkem. Podpírá střechu. Podpírá střechu. Námluvy jednoho ptačího druhu. Námluvy jednoho ptačího druhu. Co můžete čekat od Berana? Co můžete čekat od Berana? kromě Bobku. Vhodný podmoučník. Vhodný podmoučník. Herec Marek. Herec Marek. Malá mechanizace. Malá mechanizace. Národ ho miloval, proto mu říkal... Národ ho miloval, proto mu říkal. Jméno začíná na T a končí na K. To je vše. Města Vysočiny a jejich náměstí. Přiřaďte k městům jejich nejvýznamnější náměstí. První část. Havlíčkův v Brod. Jemnice, Žďár nad Sázavou, Nové město na Moravě, Třešť, Moravské Budějovice, Jihlava, Humpolec, Chotěboř. Havlíčkův brod, Jilemnice, Žďár nad Sázavou, Nové město na Moravě, Třešť, Moravské Budějovice, Jihlava, Humpolec, Chotěboř. A teď ty náměstí Horní a Dolní, Masarykovo, Svobody, Vratislavovo náměstí, náměstí TGM, náměstí TG Masarika. Havlíčkovo, náměstí Míru, náměstí Republiky, Masarykovo náměstí. Druhá část. Brtnice, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokitnou, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad Cázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Habry, Červená Hřečice, Golčův Jeníkov. Brtnice, Hrotovice, Jaroměřice nad Drokitnou, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad Cázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Habry, Červená řečice, Golčův, Jeníkov. A teď náměstí. 8. května, Masarykovo, náměstí Svobody, náměstí Míru, Československé armády, Žižkovo, T.G. Masaryka a Husovo. Masarykovo, náměstí, svobody, míru, Československé armády, Žižkovo, T.G. Masarika, Husovo. Třetí část. Počátky, žirovnice, svratka, Pelhřimov, třebíč, polná, Velké meziříčí, Černovice, Pacov. Počátky žirovnice Svratka, Pelhřimov, Třebíč, Polná, Velké meziříčí, Černovice, Pacov. Náměstí Svobody, Palackého, Husovo, Havlíčkovo, Karlovo, Mariánské, Náměstí, Masarykovo, 9. května. Svobody Palackého, Husovo, Havlíčkovo, Karlovo, Mariánské náměstí, Masarykovo, 9. května. Čtvrtá část a poslední. Přibyslav, Lipnice nad cázavou, Náměšť nad Oslavou, Hornice Řekev, Velká Bítež, Ždírec nad Doubravou, Světlá nad cázavou Telč. Přibislav, Libnice nad Cázovou, Náměš nad Oslavou, Horní Cerek Velká Bítež, Ždírec nad Doubravou, Světlá nad Cázovou, Telč. Takže náměstí Trčků z Lípy, Masarykovo, TG Masarika, náměstí Bechyňovo, Zachariáše z Hradce, Komenského a 9. května. Trčků z Lípy, Masarykovo, TG Masarika náměstí Bechyňovo Zachariáš z Hradce Komenského a 9. května A máme tady vyluštění z únorového čísla. Hradky s češtinou. Sládek, spánek, sáček Svátek, slamák, slimák, salátek, sámek, sameček, silák, salónek, sok, steak, soudek, sazebník, sporák, sedlák soutok seník sičák snílek suk stehlík skleník spolupracovník spolužák sloupek stroužek slamník septik Střevlík, statek, souček, smilník, sklepník, skřivánek, skrblík, syreček, stromeček, skřítek, stařiček, stárek, stánek, sedmák, sedmerák, smrk, smyk, smeták a smetáček. Tak snad to nebylo moc rychle. Kde všude je? Jsme v kapitole Vyluštění z únorového čísla. Kde všude je? Sport, spor, porta, porto. Poriv, porce, porot, portír, portos, porota, porucha, poruba, s velkým P, portál, poroba, portrét, poručík, porazit. Odporný, úspora, rozpor. Bospor, s velkým B, prapor. Skrývačky. To všechno je Praha. Nové město, vinohrady, Břevnov, Vinoř, Nusle, Josefov Lohotka, Pankrác, krč, michle, libuš, Veleslavín, Malešice, Smíchov, Chuchle, Kobilisy, Podolí, Jinonice, letná. Braník Zličín Písnice Lipany Spořilov Lahovice Háje Radlice Sedlec Košíře Prosek Motol Újest Chodov, Šeberovice, Kampa, Klárov, Čimice, Karlín. Luštění pro vás připravili Marie Hejlandová a Marie Winklerová. Zasmějte se s námi. Prodavačka v knihkupectví. Takže dvakrát matematika pro hlupáky za 125 korun. To máme dohromady 500 korun, prosím pěkně. Bůh mě chtěl stvořit neodolatelně štíhlou, ale těsně pod krkem si to rozmyslel. Tohle je zajímavé zjištění. Vědecky podložené. Už jste někdy přišli do místnosti za určitým účelem a okamžitě zapomněli, proč? Vypadá to, že za to mohou dveře. Když se vrátíte zpět, většinou si vzpomenete, co jste chtěli. Psychologové z Univerzity Notre Dame, stát Indiana ve Spojených státech, objevili, že projítí dveřmi způsobí v mysli proces, který nazývají ohraničením události. Ten oddělí od sebe dvě skupiny myšlenek. Náš mozek uloží myšlenky, které jsme měli v jedné místnosti a připraví nepopsanou stránku pro myšlenky v novém prostředí. Bože, to se mi ulevilo. Já myslel, že jsem sklerotický blb a oni jsou příčinou dveře. Přijde synek za otcem. Tati, dostal jsem v testu 2,9. Táta paráda a co to bylo za test syn test na alkohol a nechali si tvoje auto nevím jak vyrábí to jídlo ale v noci chutná asi dvakrát víc než přes den pověsil jsem na zeď velkou mapu světa dal manželce šipku a řekl že kam se trefí tam pojedeme po pandemii na dovolenou tak hold strávíme 14 dní za lednicí. Volá blondýnka manželovi na mobil. Miláčku, já bych s tebou potřebovala něco probrat. No, tak co je? No, já jsem si v obchodě koupila to, jak se to jmenuje. No, pucle. No, dobře. A co je s nimi? Nejde mi to složit. Prosím tě, jak to, že ti nejde složit, puzzle? Na krabici je nějaký obrázek, že? Ano, to je. No, co je na tom obrázku? Jsou tam nějaká písmenka. Medvídek, mistička, je tam mlíčko a lžička. Ach, miláčku, a to asi nesložíš. To jsou cornflakes. Muž se při spovědi ptá kněze, co má dělat, když si v kostele něco vzal a teď toho lituje. Kněz mu odpověděl, že rozhřešení dostane až potom, co vrátí, co si v kostele vzal, a svého činu upřímně zalituje. Na to hříšník odpovídal, že si před rokem v kostele vzal manželku, teď toho upřímně lituje, jen neví, kam ji má vrátit, aby mu bylo odpuštěno. Co děláš u toho kanálu? Ale spadla mi tam koruna. Tak proč tam házíš druhou? Hm, přece tam nepolezu kvůli jedné. Pan učitel se v hodině fyziky ptá žáků. Víte, jak pomocí vody získat světlo? Pepíček vykřikne. Stačí umít okna. Paní Nováková telefonuje učitelce. Prosím vás, nedávejte domácí úkol, ve kterém láhev piva stojí korunu osmdesát. Manžel nemohl celou noc spát. Rybce se konečně podaří utéct z rybářské sítě. Zaleze za kámen pod břehem, zapne mobil a zděšeně čte. Vítejte opět v síti. Potká farář Aničku a ptá se jí. Tak co, Aničko, jak se máš? Celkem dobře, pane faráři, odvětí Anička. A manžela už máš? Ano, mám. A co, děti, máte? No, to je to, co nás trápí, pane faráři. Nějak nám to nejde. Tak se netrap. Já jdu zítra do Vatikánu a zapálím tam za vás svíčku a pomodlím se za vás. Po pěti letech se znovu setkají a farář vidí Aničku obklopenou dětmi. Tak koukám, že vám pán požehnal. A kolik ty drobotiny máte? Celkem deset. Dvakrát trojčátka, jednou dvojčátka a pak ještě dvě. A kde máš manžela? Ten jel do Vatikánu svouknout tu svíčku. Číslo pro vás připravili Josef Vondra, Maria Winklerová a Marie Heylandová. Četl, začti mi, Vít